0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu ala rasulillah. Ve ala ve ashabihi Amin. Çok değerli, gayretli, faziletli kardeşlerim, Risale-i Nur Külliyatı'nın temel eserlerinden olan mektubatı takip ediyoruz. 19. mektubun on dördüncü işaretindeyiz. Kır tane mucize var bu bölümde ve Efendimiz Aleyhisselam'ın duasıyla meydana gelen harikuladelikler. Bunu kendi içerisinde dokuz kısma taksim etmiş bölüm bölüm her bölümde misaller var ve biz dördüncü misal denen o bölüme gelmiştik. Dördüncü misalde denen yerde üç tane anlatılan vaka var. Altıncı misalde yine üç tane anlatılan vaka var. Yedinci misalde yine anlatılan beş tane vaka var. Nereye kadar okuyabilirsek bugün özellikle bu dördüncü ve beşinci misallerde anlatılan Üçer tane yani toplamı altı tane olan Efendimiz Aleyhisselam'ın dualarındaki o mucize bölümünde beddualarıyla meydana gelen delikler. Geçen hafta sohbetin sonunda azıcık temas etmiştim. Bununla başlamalıyım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada beddualarını göreceğiz duaları da anında kabul olmuş. Hemen sonucu dünyada ve anında görülmüş. Halbuki bizim bildiğimiz temel bir ölçü, prensip var ki Efendimiz Aleyhisselam rahmet peygamberidir. Rahmet peygamberi nasıl olur da beddua eder? Bu onun alem şumul rahmetine ters değil mi? Bu mesele sizin de kafanızı meşgul etmiştir. Herkes de bunu soru olarak size de sorabilir. Bu meseleyi çok iyi kavramak lazım. Evet Efendimiz Aleyhisselam kendisi de buyuruyor ki Bu isti ena rahmeten ve la laanen. Ben rahmetçiyim. Rahmet olarak gönderildim. Ben lanetçi değilim. Hayatının genel safatına baktığımız zamanda da beddua etmediğini görüyoruz. Mekke'de o kadar sıkıntılara rağmen Mekkelilere beddua etmemiş. Bir iki istisnası var gelecek. Uhud'da dişi kırılmasına ve amcasını kabul kaybetmesine rağmen hem de Allah teklif etmesine rağmen istersen Uhud dağını onların başına orada bile hayır demiş Ya Rabbi. Onlar için hidayet talep etmiş. Beddua lanet yok. Keza aynı mesele Taif. De, Taif seyahatinde dönüşünde taşlanınca Cenab-ı Hak yine istersen Taif'in dağlarını onların başına yıkayım. hayır ya Rabbi demiş anlaşılıyor ki Efendimiz Aleyhisselamın genel prensibi bet du'a etmemek çünkü o bu istu ena rahmeten bu istu ena rahmeten yani ben rahmetçiyim, rahmet olarak gönderildim ve yine ayet ifadesiyle o Lema erselneke illa rahmetel lil alemin ile şerfirazdır. Ben sadece insanlara, cinlere, dünyaya değil, alemlere rahmet. Efendimiz Aleyhisselam. Ve işte genel prensibi beddua etmemek, lanet etmemek. Ama burada bazı bedduaları ve lanetleri var. Başka kitaplarda misalleri daha da fazla. Tekrar ediyorum Efendimiz Aleyhisselam'ın Lanet etmesi, beddua etmesini onun rahmet olmasıyla nasıl telif edeceğiz? Şöyle telif edeceğiz. Geçen hafta 17. sözün birinci makamını okumanızı tavsiye etmiştim. Beş madde görünüyor orada. Sıkıştırdığımız zaman yedi madde var fakirin tespitine göre. Orada rahmet ilahi ile gadab ilahi telifini anlatıyor üstad. Allah'ın da rahmeti gadabından daha geliştir ve rahmeti ve şeyin ayet benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Rahmeti namütenahi olan Hazreti Allah hastalık veriyor bir bela zelzele veriyor, trafik kazası veriyor, mikroplar geliyor, ne bileyim başka bela musibetler geliyor, tayfun geliyor, tufan geliyor. Meteor taşları geliyor, hatta ahirette kabir azabı, hatta haşirdeki dehşet, hatta cehennem azabı. Bütün bunlar Allah'ın o geniş rahmetiyle nasıl uyum mu mümkünse işte Efendimiz Aleyhisselam'ın da yer yer indel haca e bazı hikmetlere binaen bedduada bulunması, lanet etmesini, Efendimizin rahmet peygamberi olmasını aynı ölçülerle, aynı mikyaslarla ela almak lazımdır. Aslında o bedduanın o lanetim içinde e, celalde cemal tecellisi gibi o celali bedduaları içinde bile cemal var. Diğer insanlara ders verme var. Aman ha deyip başkalarının dikkatini çekme var. Belki ona bakarak bazı insanlar daha sonra aynı hataları işlemeyecekler gibi bir 10-15 madde sayabiliriz. Bu çok önemli tekrar ediyorum. 17. sözün birinci makamını dikkatlice okumalısınız. Allah'ın rahmetiyle gadabını hangi ölçeklerle telif ediyorsanız Efendimizin rahmet peygamberi oluşunu bazı beddua veya lanet okumalarıyla da aynı ölçeklerle telif edeceksiniz. Bu genel bir anlatım idi. Şimdi misallere girdiğimiz zaman misallerden de bunun detaylarını, beddua hikmetlerini de öğreneceğiz. Dördüncü misal, Resul-i Ekrem'in aleyhisselam bedduasına mastar olmuş birkaç vakıayı beyan ederiz. Birincisi, perviz denilen Fars padişahı. Name-i yırtmış. Bildiğiniz gibi Efendimiz Aleyhisselam Hudeybiye musallasından sonra artık 10 sene harbi olmayacak. Rahat bu dönemi değerlendirmek için yaptığı çok icraat var. Bunlardan bir tanesi de çok kıymetli elçileri vasıtasıyla e, mektuplar yazmış Cihan imparatorluklarına krallarına ve onları İslam'a davet etmiş. Onlarla beraber o bölge halkını da İslam'a davet etmiş. Evrisale er filminde gördüğünüz gibi inanan var, yumuşak davranan var. Habeş Meliki Necaşi gibi daha inanıyor gibi. Daha sonra inanmış öyle olanlar var. Ama bu İran padişahı o zaman Fars medeniyeti ve ateşkede ateşe tapan bunlar Onların başındaki perviz Efendimiz Aleyhisselam'ın elçisinin gönderdiği mektubu yırttı. Okumadı bile. Siz dedi bedevi çölden gelmişsiniz biz medeniyiz, medeniyet kurmuşuz. Bize ders vermek sizin ne haddinize? Dedi. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın mektubunu yırttı. Elçi geldi Efendimiz'e vakayı anlatınca Efendimiz o Pervize şöyle beddua etti. Allahümme mezzik mülkehu. Ey Allah'ım ya Rab nasıl mektubumu paraladı, parçaladı. Sen de onu ve onun mülkünü parça parça et. Dedi i̇bn Saad tabakatında. İbn-i Abdilver el-İstaabında. Buhari ilimde Ahmet İbn-i Hamel. nakletmiş bu vakayı bize. İşte şu bedduanın tesiri ki o Kisra, Kisra Han gibi, Hakan gibi, Firavun gibi o devirde Fars devlet başkanlarına verilen bir makam ismi, lakap O Kisra, Perviz'in oğlu Şirevey, hançer ile onu paraladı. Yani oğlu tarafından parçalandı. Bu da kaynaklarla sabit idi. İbn Hişam Şedet'inde, özellikle Sadid Nebi vakkas da saltanatını parça parça etti. Bunu daha önce anlatmıştım El Kadisiye. Sadid Nebi vakkas komandasında Zübeyr Ömer devrinde bütün saltanatı bile paramparça olmuştur. Ve saniye devletinin hiçbir yerde şevketi kalmadı. Fakat Kayser ve sair melikler Name-i hürmet ettikleri için mahvolmadılar. Şimdi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pervize betduasını az önceki ölçeklerle değerlendirebiliriz. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın mektubunu parçalamanın cezasıdır bu. Efendimiz'in mektubunu parçalamak demek Efendimiz'in din anlayışına, peygamberliğine yapılan bir hücumdur. Onu parçalamak istemektir. Aslında Allah'a karşı bir isyandır bu. Ve eğer Efendimiz Aleyhisselam ona beddua etmeseydi, belki başkaları da Efendimiz'in mektubunu parçalamak, yırtmak isteyeceklerdi. Efendimiz o müstahak ona, hidayete gelme şansı da yok. Onun için ona öyle beddua etmiş ki, bütün dünya ders alsın başkaları böyle bir şeye cesaret edemesin. O şahıs liyakat kesmettiği için onun için beddua olsa bile bu sonucu itibariyle pek çok insanlara tarihi ders iman dersi nehi anil münker şerleri def etme dersi verdiği için sonuç itibariyle bu efendimize veya işte ümmete bir hayır dua yerine de geçtiğini söyleyebiliriz. Değerli Kardeşlerim bu vakayı birazcık daha genişletmek istiyorum. Bildiğiniz gibi İran o zaman Sasani Devleti Fars İmparatorluğu başındaki adam da Kisra. Ve bu sadece bugünkü bizim bildiğimiz İran'ı içine almıyor. Bugünkü Irak toprakları da o saltanatın, İran saltanatını içine giriyor. Yemen bir baştan bir sona Yemen'in doğusundaki Oman bölgesi Yemen'in doğusunda ve Suydar Arabistan'ın da güneyinde olan o köşedeki yerde oraları hep İran Padişahı Kisra'nın saltanatı altında ve emri altında. Yemen'de işte Medine-i Münevvere'ye en yakın olan bölge o da Kisra'nın saltanatı altında. Ve mesele vaka oradan başlıyor. Bu meseleyi birazcık daha farklı boyutlarıyla heyetinize bir okuyarak anlatmak istiyorum. Kisra, o öldürülen daha sonra Kisra duyuyor ki Mekke'de Medine'de bir peygamber çıkmış. Peygamber iddiasında bundan birisi çıkmış ona göre. Etrafında insanlar topluyor. İleride Yemen için kendi mülkü için tehlike olabileceğini ya söyleyen var veya seziyor bunu. Onun için Kisra Yemen valisi kendine bağlı Bazan, Bağzan'a Peygamberimiz Aleyhisselam Hakkında bir yazı gönderiyor. Kisra Bağzan'a peygamberimizle alakalı bir yazı gönderiyor elçisi vasıtasıyla. Yazısında şunu söylüyor. Mekke'de Kureyş'ten biri ortaya çıkmış. Kendisinin peygamber olduğunu söylüyormuş. Ona söyle bazana diyor orasının da kralı. Ama Kisra'ya bağlı kral bazen. Ona söyle kendisi ya bu peygamberlik davasından vazgeçer ya da onu ve kavmini öldürecek adamlar üzerinden salarım diyor. Ve sonra detaylandırıyor, sen yanındaki güçlü kuvvetli adamlardan ikisini kavminin dinine muhalefet etmiş olan kişiyi kavminin dinine dönmesine emret. Tekrar şirk dönemine dönsün. İki tane güçlü adam sal. Dönmekten kaçınırsa kendisinin başını kesip bana gönderin diyor. Kisra'nın Yemen valisi bazen Kisra'nın mektubunu alır almaz yazıcısı, yazıcı, muhasip ve farsça okur yazar vekil harcı olan Bağbevey. Bu çok önemli bir isim Bazan'ın en güçlü adamı üç tane özelliği var. Hem yazıcısı hem muhasibi hem de Farsça okur yazarlık var bunda. baba Bey yanına Farslılardan Hurre Hüsre adında ki bir adamı da katarak Efendimiz Aleyhisselam'a gönderiyor. Efendimiz'e gelenlerin adı babavey Bey ve bir de Hurre Hüsre diye bir zat. Kisra'ya gitmesi için Peygamber Aleyhisselam'ın yazdığı bir yazıyı da Ellerine verdi. Vekil harcı olan baba beye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için şu zatın memleketine git, haline gidişatına bir bak, kendisiyle konuş, kendisini imtihan et, onun haberini bana getir. Yani bazen çok dikkatli davranıyor, işin iç yüzünü anla, sonra gel bana anlat diyor. Babe ve Hurra Hüsre ile Mekke'ye doğru yollandılar. İlk önce Taif'e vardılar. Taif'in Nahda deresinde Kureyşli müşriklerden bazı adamlara rastladılar. Kureş eşrafından Ebu Sufyan Salvan bin Ümeyye ve daha başkaları rastladıkları kişiler arasında idi. Elçiler onlara peygamber aleyhisselamın nerede bulunduğunu sordular. Kureyşliler de o Medine'dedir dediler. Kureş müşrikleri vali bazanın mektubunda yazılı olan elçilerden sorup öğrenince çok sevindi müşrikler. Birbirlerine sevininiz hükümdarlar hükümdarı olan Kisra Muhammed'in hakkından gelecek. Onun karşısına dikilince artık siz onun hakkında rahatlıkla, kolaylıkla gelebileceksiniz diye kendi etrafına müjde veriyorlardı. Bazıların elçileri Taif'ten Medine'ye Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Efendimiz Aleyhisselam onları münasip bir yere kondurulup ağırlanmalarını, ashabına emir verdi. Onlar birkaç gün oturup dinlendikten sonra Haber salıp onları yanına çağırdı Efendimiz Aleyhisselam. Babeve ile Hurra Hüsn'e gelip Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına girdiler. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara oturunuz buyurdu. Onlar dizlerinin üstüne çöktüler. Yemen valisi Bazan'ın bu elçileri sakalları diplerinden kazıtmışlar. Bıyıklarını ise alabildiğine uzatmışlar ve büyütmüşlerdi. Tipik bir Türk kıyafeti. Efendimiz Aleyhisselam onları böyle görünce hoşlanmadı ve onlara yazıklar olsun dedi size. Bu kılığa girmenizi size kim emretti diye sordu elçiler. Böyle yapmamızı Rabbimiz Kisra emretti dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fakat benim Rabbim bana sakalımı salmamı bıyığımı ise kesmeme emretti. Ve liha yakassü şevarib hadis. Sakallarınızı salınız bıyıklarınızı çok kısaltınız demek. Bu münasebetle bu hadis. Elçi babevi Bey şöyle konuşmaya başladı. Şahlar şahı hükümdarlar hükümdarı Kisra vali bazana yazı yazıp seni kendisine getirmek üzere sana adam göndermesine emretti. etti. Bazen de benim yanıma bu hürre hüsnevi katarak beni sana yolladı. Benim vazifem burada benimle beraber gelmendir. Beraber ya Kisra'ya ya, ya Bazan'a gideceğiz. Efendimiz'e böyle diyor adam. Eğer benimle birlikte gidersen Yemen valisi hükümdarlar hükümdarına senin lehinde mektup yazar seni bağışlar. Eğer benimle gelmekten kaçınırsan sen de bilirsin ki Kisra seni de senin kavmini de yok eder. Memleketini yıkar dedi. Ve bazanın mektubunu Efendimiz Aleyhisselam'a sundu. Babeveh. Efendimiz Aleyhisselam Babeveh'i dinledi. Mektupta yazılanları öğrendi. Gülümsedi ve elçili Elçileri İslamiyet'e davet etti. Babe veyle hurra husre, Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda duydukları manevi heybetten hem titriyorlar hem de cesaretli cesareti konuşmaktan da kendini durduramıyorlardı. Arkalarında kisra var çünkü. Efendimiz Aleyhisselam'a eğer bizimle gelmeyeceksen bari Vali Bağza'nın mektubuna cevabi bir mektup yaz. Biz o mektubu götürüp Bağza'na verelim dediler. Efendimiz Aleyhisselam eğer ben bu işi kendiliğimden yapmış olsaydım vazgeçerdim. Ben kendiliğimden ben peygamberim demedim. Fakat beni şani yüce olan Allah peygamber olarak gönderdi. Ve onlara dedi ki siz bugün yanımdan ayrılıp ...size ayırdığımız o misafirhanede kaldığınız yere dönüp orada istirahat edin. Yarın sabahleyin benim yanıma gelin. Ne yapmak istediğimi o zaman size haber vereyim dedi. Onlar gittiler. Ve ertesi sabah Efendimiz Aleyhisselam'a geldiler. Efendimiz Aleyhisselam'a... ...o gece işte böyle bir vahiy geliyor... Hisra'ya oğlu Şirevey'i musallat kıldı. Vahiy geliyor Efendimiz'e. Şirevey onu filan ayda, filan gecede, gecenin de filan filan saatleri geçince öldürdü. İşte ertesi gün ve Bey Hürre Hüsnü ile tekrar Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kendine bildirilen vahiy onlara bildiriyor onun Rabbi Kisra'yı bu gece geceden yedi saat geçince yani ge gecenin yedinci saatinde öldürtmüştür dedi tabi bunu nasıl olur Şahin Şeyh-i Rablerin Rabbi olan Kisra'yı kim öldürebilir yani bunu duyan Babe Bey ve arkadaşı çok şaşırdı hatta dediler ki ya Muhammed dediler sen ne söylediğini biliyor musun Üzerine yürüyüp seni cezalandırmamız bizim için bu söylediğin vali bazana haber vermekten daha kolaydır. Biz senden işittiğimiz bu sözü gerçekten ona yazalım. Hükümdara haber verelim mi dediler. Efendimiz Aleyhisselam da evet dedi. Benden işittiğinizi ona haber verin. Hem de ona deyiniz ki benim dinim ve hakimiyetim Kisra'nın mülk ve saltanatının ulaştığı yerlere kadar ulaşacak atların, develerin ayak basacakları en uzak yerlere kadar uzanacaktır. Yine ona deyiniz ki bazana, eğer sen Müslüman olursan idaren altında bulunan yerleri sana vereceğim. Seni ebnalardan yani Yemen'deki Farslılardan olan kavmine hükümdar yapacağım buyurdu. Böyle değin diyor Babe Beyhe. mektup yazın bunları da söyleyin. Efendimiz Aleyhisselam bir de elçilere söyleyeceklerini söyledikten sonra hurra hüsre altın ve gümüşle işlenmiş bir kemer hediye ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Tehlif-i onlara yumuşak da davranıyor Efendimiz ve bunu Efendimiz Aleyhisselam'a hükümdarlardan bir zediye getirmiş. O Hürre Hüsrev'e verdiği altın ve gümüşle işlenmiş kemeri. Hürre Hüsrev'e bu kemerden dolayı zülmecaze daha sonra iman etti bu adamlar. Hürre Hüsrev'e zülmecaze dendi. Yani kemerli adam dakabıyla yaşadığı ömrünün sonuna kadar Hürre Hüsrev'in soyundan gelen oğulları ve torunları da bu atla anıldılar. Bu Zülmecaz'ın torunları yani oğulları diye tarihte öyle anılır hale geldi. Ve onlar gittiler. Efendimizin yazdığı mektuplar gönderdiği altın kemer vesaire ve gitti onlar. Aradan çok geçmemişti ki Vali Bazan'a Kisra'nın oğlu Şirevey'den bir yazı geldi. Gelen yazıda şirevey Şöyle diyor, bundan sonra derim ki Kisra'yı ben öldürdüm, babasını. Ben ona ancak Fars eşrafından birçok kimseleri öldürmeyi, onları hudut boylarında toplayıp tutuklamayı mübah saymasına kızdığım için öldürdüm. Bu mektubum sana gelince halkından benim için beyatını al. Bebi de diyor ki Şirevey Kisra'nın yani babasının sana yazmış olduğu o zat hakkında o Mekke'deki Medine'deki peygamber diye hani öldür yakala bana getir filan dediği zat hakkında da benim buyruğum gelinceye kadar bekle onunla alakalı bir iş yapma onun üzerine pek düşme diye Şirevey'den Bağazan'a mektup geliyor. Efendimiz'in yanından giden elçiler de gidip aynı şeyi söyleyince hadise ve bu defa farklı bir mecraya intikal etmiş oluyor. Şirevehi mektubu okunup sonra erince Vali bazen Efendimiz Aleyhisselam hakkında şöyle dedi. Bu zat muhakkak ki Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Bazan iman etti. Zaten Hürre Hüsnede altın kemer aldı gümüşle karışık. O da zaten Müslüman oldu. Aslen farslı olup Yemen'de oturan ebnalar da Müslüman oldular. Allah hepsinden razı olsun. Kisra'nın öldürdüğü haberi geldiği sırada Bazan hasta idi. Süvarileri Bazan'ın başında toplandılar ve sen birisini bizim başımıza vali tayin et dediler. Bazan sizin için gelecek bir hükümdar her işin önünü sonunu gören gözeten bir hükümdar vardır. Siz şu zata uyunuz. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a uymalarını, başlarına kimi tayin edeceklerini ona sormalarını tavsiye etti. Ve onun dinine giriniz, Müslüman olunuz dedi. Ve bazen öldü. Bazen artık o ebnaların da başında kalamadı. Müslüman olarak öldü. Öldükten sonra Emnâların başkanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir heyet gönderdiler, Müslüman olduklarını bildirdiler. Yani buradaki Efendimizin bedduasından şunu anlıyoruz: Bir, Efendimizin mektubu parçalanmaz. Efendimizin mektubuna yazısına bile saygı gösterilir. Göstermezseniz akibetiniz bak, o perviz gibi olur. İki, pervizin yaptığı kislanın o bölgede ta Yemen'e kadar yaptığı zulümler vardı. Böylece Efendimiz onun için beddua edip oğlu tarafından öldürüldüğü kendine bildirilip bunu da Yemen valisi Bazan'a bildirince mesele öyle net ortaya çıkıyor ki Perviz ölüyor ama fakat Yemen'de binlerce insan İslam'a girmiş oluyor. Daha sonra efendimiz Aleyhisselam oraya Hazret Ali'yi gönderdi irşat için. Daha sonra Muazip bin Cebeli gönderdi. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam eğer peygamber olmasaydı bunları bilemezdi. Zaten bütün mesele de burada anlatılmak istenen bütün mesele de budur. Efendimiz Aleyhisselam'ın bedduası anında kabul oluyor. Anında derken işte o dönemde ve mucizeler de bu şekilde arkasından peş peşe gerçekleşiyor. Ve İran'da gitti daha sonra. O mektubu yırtınca her şey bitti. Bakalım bundan sonraki günlerde neler olacak onları da beraberce takip edeceğiz. Efendimizin o mucizesinin seyrinde sahibi tasarruf zatları, mektupları, mesajları da böyle. Bunlara dikkat etmeyenler de. Onun kerameti içinde başlarına neler geleceğini de herhalde tarih gösterecektir. Dördüncü bilselde anlatılan bu birinci vaka burada bir de saat ipne bir Vakkas ismi geçiyor. Bunu daha önce anlatmıştım ama bu münasebetle bir defa daha tekrar etmek istiyorum. Hayatta iken cennetle müjdelenen yani aşireyi mübeccereden On zaten bir tanesi. 19 yaşında iken Müslüman oldu. Hayatının sonuna kadar İslam'a hizmet etti. Tadiple Nebi Mekke'sinin İslam'a girmesini daha önce de anlatmıştım. Mekke'de gece rüyasında yolda giderken yol çok karanlık. Yol Yola bir anda üç kişi geliyor. Hazreti Ali geliyor. Hazreti Ebu Bekir geliyor ve Efendimizin evlatlığım dedi Hazreti Zeyd geliyor. Üç kişi o kalanlık yola girince yol bir anda aydınlanıyor rüyasında. Uyandığı zaman da ya bunda bir iş var diyor. Sonra bu üç kişiye gidiyor. Onlar diyor ki evet bir aydınlanma var. Peygamberimiz geldi. Hazreti Muhammed Allah peygamber yaptı. Biz onun ümmetiyiz. Böyle bir aydınlanma ve o da Müslüman oluyor, oldukça önemli. Aşere-i Mübeşşere içerisinde yedinci sırada Müslüman olduğu söyleniyor. Sa'd sahabiler arasında kahramanlığı ve idareciyle temayüz etmiş. Efendimizin bütün savaşlarına katılmış. Ve özellikle Uhud'da Efendimizin etrafında etten bir duvar örenlerden bir tanesidir. Hazreti Ömer tarafından İran'ın fethiyle vazifeli bir kumandan olarak tayin edildiğini daha önce söylemiştim. El-Kadsiye'yi çok tavsiye etmiştim seyredin diye. Türkçe'ye İslam'ın kılıcı olarak tercüme edilerek yansıtılan Kadsiye Meydan Savaşı internette var. Ve İran'ın tarihinde en büyük kumandan Şeyhin Şah olan Rüstem'e karşı... Kadsiye'de Meydan Muharebesi'nde Rüstem'i yerle bir eden muhteşem kumandanlardan bir tanesidir. Evet genç yaşta 55 yaşlarında Medine'de Akik Vadisi'nde vefat etmiş. Ve 54 yaşında mı 58 yaşında mı vefat ettiğiyle alakalı bir kısım ihtilaflar vardır. Cenazesi evinden alınarak Medine'ye getirilmiş ve sonra Baki kablistanlığına defnedilmiş ve Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan onun ağzıyla bize nakledilen 270 tane hadis rivayeti olduğu da söyleniyor. Efendimiz'in beddualarından ikinci vaka tevatüre yakın meşhurdur. Ve ayatı Kur'aniye işaret ediyor ki bidaiyeti İslam'da İslam'ın ilk dönemlerinde Resul-i Ekrem Ali Mescidül Haram'da namaz kılarken rüesâ Kureyş toplandılar. Kureyş'in reisleri. Ona karşı gayet bet bir muamele ettiler. Efendimize çok kötü muamelelerde bulundular. Bunların detayları İslam tarihinde vardır. Beşinci misalde de gelecek bu. Beşinci misalin birinci vakasında gelecek. Evet. İbn-i Mesud der ki Efendimiz o bet muamele yapanların hepsine beddua ediyor. Beddualar özellikli yani. Efendimiz'e o reisleri çok bet kötü muamele yapıyor efendimiz de onlara bet dua ediyor. Abdullah ibn Mesud der ki kasem edelim. o bet muameleyi yapan ve onun bet duasına mazhar olanları Gazve-i Bedir'de birer birer laşelerini gördüm. Bir tanesi gelecek zaten beşinci misalin birincisi olarak bunun açılımı olarak Üçüncüsü, Abdullah İbd'in Mesud'u daha önce anlattığım için geçiyorum. Mudar denilen Arap'ın büyük kabilesi. Arapların en büyük kabilesi, Mudar kabilesi çok büyük olduğu için koyunları, keçileri de oldukça fazladır. Onun için Efendimiz Tövbe hadisinde Cenab-ı Hakk'ın Kadir Gecesinde, Berat Gecesinde veya Mudar kabilesinin Keçilerinin kılları sayısınca kulun günahlarını veya kullarını affettiğinin Mudar. Mudar aynı zamanda Üstad bunu muhakematta anlatır. Arapça, Arap lehçeleri içerisinde bizim İstanbul şivesi gibi. Yani Araplar içinde en kibar, en seviyeli, en edebi ve Arapçanın kaidelerinin hakkını vererek konuşan bu kabile Mudar kabilesi. Mudar denilen Arap'ın büyük bir kabilesi Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı tekzip ettikleri için inanmadılar. Onlara kaht yani kıtlık ile beddua etti Efendimiz. Yağmur kesildi. Haftalarca, aylarca yağmur yağmadı. Kaht ve gala baş gösterdi. Sonra Mudar kavminden olan kabileyi Kureyş. Kureyş'in de aslı Mudar. Resul-i Ekrem'e ta Medine'ye geldi bu Sufyan dahil. İnanmadığı dönemde bile dediler ki ya Muhammed Aleyhisselam dua et de bu Mudar'ın kıtlığı var yani. Hem inanmıyorlar. Efendimiz onlara beddua etti demek be dualar böyle ceffal kalem değil yani. Özellikleri var belli hedefleri var bu bet duaların. Daha sonra efendimizin bu bet duası görenler bu defa Mudar kabilesi geldi, toktan iman etti yani. Yani bet duaları bile celalde cemal tecellisi gibi. Sonra Mudar kavminden olan kabileye Kureyş resul Ekrem Aleyhisselam iltimas ettiler, araya girdiler, devreye girdiler. Dua et ya Muhammed dediler. Efendimiz Aleyhisselam dua etti, yağmur geldi, kahtlık yani kıtlık kalktı. Bu vaka tevatür derecesinde meşhurdur. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın altı tane duası, yağmur duası vardır. Yağmur duası, dua yapar yapmaz anında yağmur yağmış ve Allah'ım bizim üstümüzden al başka yere deyince anında da yağmur kesilmiş. Çünkü Efendimiz yağmuru kes diye dua etmemiştir. Yağmuru kes dese bir daha hiç yağmaz yani Allah tamamen keser diye Allah'ınla havaleynâ velâ aleynâ buyurmuş. Allah'ım bizim üzerimizden al, neresinin, hangi toprağın, hangi kavmin, insanların yağmura ihtiyacı varsa oraya götür, gönder Yarab manasında. Efendimiz daha sonra onlara dua etmiş. Yani hem bedduaya maruz mudar hem hayır duasına, iyi duaya Maslardırlar. Böylece Efendimizin beddualarından üç tane hususi bunlar. Genel değil. Beşinci misal. Hususi adamlara bedduasının dehşetli kabulüdür. Bunun çok misalleri var. Yukarıdakiler şahıslara değil. Birisi Fars genel. İkincisi Kureyş'in reislerinde zulmedenler burada da mudarka bilir. Yukarıdakiler birazcık daha bir kişiden fazlaya. Ama beşinci misalde ise belli şahıslara. Hususi adamlara bedduasının dehşetli kabulüdür. Bunun çok misalleri var. Kat'i üç misali numunu olarak beyan ederiz. Birincisi Utbe İbni Ebi Leheb. Utbe İbni Ebi Leheb hakkında şöyle beddua etti. Allahümme sallit aleyhi kelben min kilabike yani Ya Rab ona bir itini musallat et. Sonra Utbe sefere giderken bir aslan gelip Kafile içinde onu arayıp bulmuş ve parçalamış. Bunu da çok genişçe aslında hazırlanmıştım. Yani giderken etrafta aslanlar, kaplanlar, sırtlanlar neyse geziyor. Aslan olduğu söyleniyor. Diyor, Muhammed buna beddua etti. Bir itini musa buna musallat et. O da korkuyor. Kabile de korkuyor. Bir yere ticarete giderken. Gece... Onu ortalarına alıyorlar yatacakları zaman utbeyi. Fakat aslan gece geliyor o kadar insanların arasından o utbeyi buluyor ve parça parça ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bedduası bu şahısla alakalı Şuvaka meşhurdur. Eğim-i Hadis nakil ve tahsih etmişlerdir. Beyhaki Sünan-ı Kübrasında İbni Abdilberd de bunu nakletmiştir. Değerli kardeşlerim bu Utbe İbni Ebi Leheb bildiğiniz gibi Ebu Leheb aleyhinde sure gelmiş. Peygamberimizin amcası, örüklü fitne amcası, baş düşmanlığını yapan amcası Ebu Leheb'in oğludur. Tam adı Utbe bin Ebi Leheb bin Abdülmuttalib el-Kureyşi el-Hâşimi'dir. Künyesi ise Ebu Vâsi'dir. Peygamberlikten önce, Efendimiz'e peygamber verilmezden önce Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek kızlarından Hazreti Rukiye ile evlenmiştir. Yani Efendimiz'in aynı zamanda damadı olmuş bu. Ama peygamberlikten, nübüvvetten sonra İslam dinine olan düşmanlıklarından dolayı başta babası Ebu Leheb olmak üzere ailesinin de baskılarıyla Hz. Rukiye'yi boşamıştır. Yani Ebu Leheb baskı yapmış ve bu Utbe Efendimizin kızını boşamış. Ne nasipsizlik? Utbe Necim Suresi indiği zaman resul Ekrem Aleyhisselam'a gelerek küfrünü açıklamış. Mekke'de hakarette bulunmuş ve bununla da kalmayıp mübarek gömleğinden çekerek yırtmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da işte o zaman Allah'ım ona bir ikini musallat et buyurarak bu utbeye beddua etmiştir. Abdullah ibn Abbas'tan yapılan rivayete göre bu olaydan sonra Utbe ticaret kervanesi için birlikte Şam'a gitmek üzere yola çıktı. Kervan Şam yolu üzerinde bulunan Ra'dra vadisinde geceyi geçirmek üzere konakladı. Oradaki yerliler onlara geceleri vahşi hayvanlar geldiğini söylediler. Ebu Leheb arkadaşlarını ey ehli Kureyş Oğlumu korumak için tedbir alın çünkü Muhammed ona beddua etti dedi. Bunun üzerine kafile de bulunanlar bir saf halinde dizildi ve utbede bu safın ortasına alındı. Develer de arka ve öne yerleştirilerek bir kalkan oluşturuldu. Kafile de bulunan Hebbar bin Esvet şöyle der. Gece bir aslan develerin arasından gelerek sıra ile herkesi kokladı sonra utbeye geldiğinde onu pençeleri arasına alarak parçaladı utbe bin ebi lehebin bu olayı siyer ve tefsir kaynaklarında Zemahşeri, Ebu ebul feraj el isfahani ipli kesir gibi alimlerin ifadelerinde değişik usluplarla anlatılıyor Ayrıca söz konusu hadise Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şairlerinden olan Hasan bin Sabit'in şiirinde de dile getirilmiş. Utbenin künyesiyle anlatılıyor. Beni-i yani Utbenin başına gelen nedir? Aslanın oğlu parçalaması niçindir? Kuşkuşuz bu hadise kendisine tabi olunan Resul-ü aleyhisselam ve ona inananlar için büyük bir ibret vardır deyip Hasan bin Sabit böyle bir şiirle meseleyi de ifade etmiş. Ben tabi şiirin Türkçesini size aktarmış oldum. Peygamberin damadı ol öbür alemde bütün akrabalık bağları çözülecek. Efendimiz'e olan akrabalık bağları devam edecektir. Onun için Hazreti Ömer... Kızını Efendimiz'e vermiştir. Maksadı bu akrabalık bağ kurayım yani. Ömerliğe yetmiyormuş gibi. Hatta daha sonra Efendimiz'in kızlarından, torunlarından birisiyle de evlenmek istemiştir. Sırf sebebi de budur. Bütün akrabalık bağlarının çözüldüğü o günde Ömer iki akrabalık bağıyla Efendimiz'den acaba bir himmet alıp belki bir kurtulur mu yani? Ümidi buydu, arzusu buydu. Onun için önemli fakat Ebu Leheb'in oğlu Ut ve Ebu Leheb de böyle bir şey yakaladığı halde ama bunu kaybetti yani zaten amca çocukları. Şahıslarla alakalı ikinci bir misal Muhallim bin Cessame'dir ki Amir İbni Azbat'ı Kadr ile katletmişti. Halbuki amiri Resul Ekrem Aleyhisselam cihat ve harp için komandan edip bir bölükle göndermişti. Muhallim de beraberdi. Bu kadının haberi Resul Ekrem Aleyhisselam'a geldiği vakit, yetiştiği vakit hitbet etmiş. Allahümme la tu'afir li muhallimi demiş. Ey Allah'ım, muhallimi affetme. Beddua buyurmuş yedi gün sonra o muhallim öldü. Kabre koydular. Kabir dışarıya attı. Kaç defa koydularsa da yer kabul etmedi. Sonra mecbur oldular. İki taş ortasında muhkemce bir duvar yapılmış. O surette yer altında setredilmiştir. Bu muhallim bin cesame hakkında biraz bir de amir İbni Azbat hakkında da Malumat vermem gerekiyor. Bu Muhallim bin Cesame Mekke'nin fethine çıkıldığı bir sırada Mücahitlerden bir grup Amir İbni Azbat El Escai'ye rastlamışlar. Amir onlara selam veriyor. Mücahitler ona dokunmuyor o zaman. Ancak işlerinden Muhallim bin Cessame. Aralarında daha önce olan bir anlaşmazlıktan dolayı o amire saldırıyor. Amir kelimeyi şihadeti getiriyor. Müslüman olduğunu söylüyor. Ancak muhallim buna rağmen onu öldürüyor. Katil yani. Yani burada cihat filan yok. Daha önceki bir kısım art niyetlerin devamı olarak. Daha sonra amirin akrabaları Resulullah Aleyhisselam kan davası için geliyorlar. Resulullah Aleyhisselam akrabalarından diyeti alacaklarını söyledi. Muhallim Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna çağrıldı. Efendimiz Aleyhisselam o adamı Allah'a iman ettikten sonra mı öldürdün dedi. Sonra da onun için ey Allah'ım muhallimi affetme diye beddua etti. Ve bunu üç kez tekrarladı Efendimiz Aleyhisselam. Müslüman olduğu halde bir başkasını öldüren muhallim bu. Çok önemli bu. Bugün de hapishanelerde yüzlerce binlerce insanı bu adamlar haksız yere masumen, mazluman öldürüyorlar. Aynı beddua onlar içinde. Allah bunları affetmesin yani. Yedi gün sonra muhallim üzüntüye dayanamayarak öldü onu defnettiler ancak toprak onu kabul etmedi diye az önce aktarmıştım Efendimiz Aleyhisselam toprağın o muhallimi kabul etmediğini görünce yer o adamdan daha şerli kimseyi de şüphesiz kabul eder muhallemden daha şerlileri bu yer kabul etti yani firavunları nemrutları kabul etti bu yer lakin Allah la ilahe illallah kelimesinin büyüklüğünü Size göstermeyi sevdi dedi ve bu olay üzerine Nisa suresinin 94. ayeti kerimesi nazil olmuştur. Ayetin maali münifine de bakarsınız tefsirlerden muhallimin cenazesini toprağın kabul etmemesi münasebetiyle işte bu Nisa suresinin 94. ayeti kerimesi nazil olmuştur. Şanslarla alakalı üçüncü misal, resul Ekrem aleyhisselam görüyordu. Bir adam sol eliyle yemek yer. Efendimiz daha önce anlatmış bunları. Sağ elle yemek lazım. Sol elle taharet. Sağ elle de yeme içme işleri. Bunlar adabta, sünnette, müteaddit defa anlatılmış. Adam bunu biliyor aslında fakat peygamberimizin rahmına dediği halde yapmıyor. Çok küçük gibi ama fakat bu küçüğü dinlemeyen bir adam daha sonra başkalarını dinlemez. Başkalarına kötü örnek olur. Bu defa başkaları yani orada bozanlıktır bu. Efendimiz Aleyhisselam yemek yerken de ihtar etmiş aslında. Resul Ekrem Aleyhisselam görüyordu bir adam sol eliyle yemek yiyordu. Ferman etmiş ona kül bi yeminike sağ elinle ye o adam demiş la estati'u sağ elimle yapamıyorum Hani bazı insanlar hep çocukken sol elle yemek yer, sol elle yazı yezer öyle alışır artık büyüyünce sağ elle yiyemez halbuki efendimiz sağ elle ye deyince yese efendimizin manevi ile yiyemediği yapamadığı belki sağ elle üstüne döküyor yemeği döküyor Efendimiz öyle deyince yiyebilecek yani. Fakat çok küstahça, biraz herhalde rahat. Diyor ki sağ elimle yapamıyorum. Tamam ya Resulallah yapacağım filan demeli yani. Biraz zarafet olur insanda. resul Ekrem Aleyhisselam demiş, diye dua etmiş. Yani kaldıramayacaksın. İşte ondan sonra o adam sağ elini hiç kaldıramamış. Bu da çok önemli misallerden bir tanesi. Bu da hususi. Burada bu cemaatin içinde gerçekleşmiştir. Bunu Müslim eşribe kitabında, Darime etiime kitabında Ahmed İbn Hanbel de müsledinde nakletmiş. Oldukça güçlü bir rivayet demek rivayet açısından. Neticede oradaki diğer insanlar da anlasınlar ki herkes bilsin ki Resulullah Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Sahibi tasarruftur. Dediğini yapmazsanız başınıza sıkıntı gelir. Ramına yaparsanız başınıza bela gelir. Bütün ümmet kıyamete kadar bunu böyle bilsin diyerek böyle sağ elle son elle, sağ elle yemek yemenin bile ne kadar önemli ve bereketli olduğunu da bize anlatmış oluyor. Tabi yemek yemenin adabı var. Su içmenin adabı var. Bunları mutlaka okumalısınız. Ve kaynaklardan okumalısınız. Kendimiz bunları yaşamalıyız ve çocuklarımıza mutlaka bunları anlatmalıyız. Evet altıncı misale geldim. Altıncı misalde dört tane anlatılan vaka var. Özellikle birkaç haftadan beri selman Faris'in hidayete ermesini selman Faris'e anlatacağım diyordum. Bugün de yine buna giremeyeceğiz. Şimdi ben bu bölüme girersem selman Faris benim en azından bir 20-25 dakikamı alacak. selman Faris Faris'le alakalı anlatılacak çok mesele var. Ve bu mektubatın da 19. mektubun da içinde onunla alakalı 2 veya 3 yerde farklı mucizeler var. Hepsini de merce ederek Selman-ı Faris'in hayat kıssası içerisinde onu anlatacağım. Birincisinde Hazreti Halid'le alakalı. ikincisinde Selman-ı Faris'le alakalı. Üçüncüsünde Ümmü Malik'le alakalı. Burada üç vaka daha var. Bunlar beddua değil. Beddualarla alakalı bugün o bölümü bitirmiş olduk. Aslında biraz daha geliştirmek istiyordum. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın rahmet peygamberi oluşuyla du'a etmesini nasıl telif ederiz ama verdiğim kaynakları ciddiyetle lütfen okuyun daha da derinleştirin onları inşallah bütün kafanızdaki sorulara cevaplar bulacaksınız diye düşünüyorum altıncı misalde kaldık cana bak Hak yar ederse inşallah gelecek hafta altıncı misali okur